0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Schon nochmal, mal, ob Ältere auch noch da geblieben sind. Ja, sehr gut. Schön, dass viele Kinder da draußen sind. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist immer wieder schön in Steyr zu sein, nach Steyr zu fahren. Also meistens, wenn ich herkomme, scheint die Sonne, man sieht die Berge, das erleben wir in Linz ja nicht. Ja, ihr seid am Ende einer Serie angelangt. Und ich weiß nicht, ob es eingefügt wird, das Versprechen. Ja, na, Leben ist mehr, das stimmt auch. Ja. Aber der Tobias hat mich ersucht, eure Predigtreihe, das Versprechen, heute abzurunden mit einem ganz wichtigen Thema. Und zwar, das ist das der Liebe. Was versprechen? Jesus verheißt uns den Heiligen Geist. Er verheißt uns Kraft. Dass wir nicht allein durch den Alltag gehen müssen. Der Heilige Geist ist ein Tröster. Der Heilige Geist ist ein Teil der Dreieinigkeit. Der Heilige Geist verändert unseren Charakter durch die Frucht des Geistes. Er gibt uns übernatürliche Gaben. Der Heilige Geist kann uns an alles erinnern. Ihr habt viel gehört, in dieser letzten Serie, stimmt's? Wie geht's euch dabei? Habt ihr den Heiligen Geist besser kennengelernt? Habt ihr mehr Hunger danach, zu sagen, Jesus, fühle mich immer wieder neu mit dem Heiligen Geist? Ich brauche deine Kraft? Ich brauche Veränderungen in meinem Leben? Und also, ich habe einiges gezerrt, ich war ja auch da bei einem Teil davon, von diesem Versprechen, und ich kann nur bestätigen, als Christ in der Nachfolge ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder einlassen auf den Heiligen Geist. Und ihm Raum geben und ihm Platz geben. Und ich habe euch heute Morgen ein Gedicht mitgebracht von einer Dame, die ich jetzt gar nicht zu so kenne, aber das habe ich mal gesehen. Von der Christine Beutler-Lotz. Und ich lese es euch einfach vor. So richtig meditativ am Anfang des Gottesdienstes. Ihr könnt die Augen schließen. Es geht auch um den Heiligen Geist. Du, Gott, bewirkst, was uns fehlt. Liebe, Freude, Frieden. Wenn dein Geist uns erfüllt, geht es uns gut. Schöpfen wir neuen Mut und atmen Freude ein. Dann überwinden wir unsere Trägheit und verlieren unsere Angst. Wenn dein Geist uns erfüllt, findet zusammen, was sich verloren hat, verbindet sich, was getrennt erschien und dann sehen wir, was wirklich zählt. Liebe, Freude Freude. Frieden. Erfülle uns mit deinem Geist. Amen. Es ist eigentlich ein Gebet, ein wunderschönes Gebet und Gott steht zu seinem Versprechen und der Heilige Geist, er bewirkt die Dinge, die zusammengehören in unserem Leben. Er gibt uns das was jedem Menschen im Innersten eigentlich so fehlt. Und auch heute sind wir hier, um vom Heiligen Geist zu empfangen, beziehungsweise auch auf das zu schauen, was der Heilige Geist noch macht. Und nämlich, dass wir Gottes Liebe empfangen können, ist eine Rolle des Heiligen Geistes. Aber zunächst einmal, warum glaubt ihr, dass Tobias mir gesagt hat, dass, dass wir das Predigt, die Predigtreihe das Versprechen über den Heiligen Geist mit Liebe abschließen. Warum glaubt ihr? Hm? Genau. Da kommen schon ein paar Antworten, die ich genau da auch habt, denn ohne Liebe ist alles eigentlich nichts. Und man könnte auf Oberösterreich sagen, naja, weil die Liebe das Kraut fett macht, oder? Hm? Macht den Unterschied, macht uns geschmackig, macht, macht uns interessant. Aber eben, Paulus drückt es noch viel stärker aus. Und da lesen wir mal zunächst in 1. Korinther 13: das hohe Lied der Liebe, uns allen äh, bekannt. Und es sagt Paulus 1 Korinther 13, die ersten Verse. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen reden und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine habe den Armen gebe und liebe, ließe mein Leben verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Liebe Geschwister, das ist eine brutale Stelle. Ja? Weil im Kontext erklärt er auch, was Gaben sind, erklärt er uns, dass wir streben sollen ja, nach, nach Gaben. Aber dann sagt er, wenn wir diese Gaben haben, aber wir haben keine Liebe, dann ist es nicht nur Fahrt, sondern das ist nichts. Und damals ist es so wichtig, dass wir, egal was wir jetzt tun, ja, es ist, es ist, vielleicht überlegst du dir gerade, dass du all deine Habe herschenkst, ja, kann ja sein. Das wird noch mehr kommen. Wisst ihr warum? Weil Jesus eigentlich auch sagt, es hat überhaupt keinen Sinn, viele Scheunen zu, zu haben, die Scheune voll zu, zu sammeln. Meistens bringt es keinen Segen für uns. Wir wollen nur immer mehr Sachen haben, Klammer zu, ja. Also es wird auch kommen, ja, dass man einfach sagt, hey, eigentlich, das brauche ich nicht, das schenke ich her. Aber wenn man es nicht mit Liebe tut, bringt es nichts. Ich meine, ohne Liebe tut man es eh nicht, gell? oder? Ich meine, so richtig Opfer bringen. Und dann definiert Paulus hier noch einmal die Liebe, und das ist nicht mein Text für heute, aber wir brauchen so eine Wiederholung. Was ist die Liebe Gottes eigentlich? Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich, nicht aber, an, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Am Anfang von Kapitel 14, wo auch heißt, strebt nach prophetischen Gaben, steht zuerst, strebt nach der Liebe. Und es ist gut, wenn wir das heute in der Früh tun. Wir kennen diese Stelle von der Liebe. Aber verstehen wir sie auch? Kann es sein, dass wir das erst verstehen, wenn wir so richtig in die, in die Rolle Jesu reinkommen, wenn uns der Heilige Geist verklärt, wer Jesus ist und wir auch so in seine Rolle hineinkommen, nämlich, dass er uns so sehr geliebt hat, dass er sein Leben für uns gibt, obwohl wir noch Sünder waren. Obwohl ungerecht behandelt, wir trotzdem lieben und dann sagen können, die Liebe erträgt alles. Alles. Ja, so ist es schwer, oder? Es ist göttliche Liebe. Alles tragen, ohne schuldig zu sein, verurteilt zu werden und trotzdem selbstlos zu lieben. Vor zwei Wochen haben wir eine Nachricht bekommen von einem AVC-Mitarbeiter in Kobane. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich möchte ganz bewusst seinen Namen hier erwähnen: Mohammad Kobani. Dort ist eine Gemeinde, die wächst, mitten in dem Krisengebiet, in dieser zerschossenen Stadt. Und Mohammed kam zum Glauben und seit drei Jahren arbeitet dort mit AVC und ist dort bei den Hilfsprojekten, wo es wirklich schlimm zugeht. Am 17. Juli wurde er mit einem anderen Mitarbeiter von IS-Soldaten getötet. Er hinterlässt eine Familie, er hinterlässt Kinder. Können wir denen sagen, du, du musst alles tragen, die Liebe, schwer, oder? Es übersteigt, es übersteigt unseren Horizont. Die Liebe ist Gottes, die hier beschrieben ist, die ist so, boah, wir sind ja noch so weit entfernt von dem. Und trotzdem fordert uns Paulus auf, dass wir diese Liebe Gottes brauchen, die, die so viel tiefer ist, als wir uns noch vorstellen können, damit wir auch mit den Gaben, mit der Frucht so richtig toll umgehen können. Die Liebe erträgt alles. Wie geht es uns in unserem Leben? Kannst du mit Kritik umgehen? Ertragst du das? Kannst du mit Ungerechtigkeit umgehen, die dir widerfährt? Kannst du mit Verleumdung umgehen, die dir widerfährt? Oder gehen wir dann oft selber ins Kammer des Selbstmitleids? Es ist herausfordernd. Liebe Geschwister, ist es nicht so, dass wir oft in Konflikten erstens auch oft mitschuldig sind, weil wir oft eher eigenverliebt sind. Eine gesunde Selbstliebe ist ganz wichtig, keine Frage. Aber ich merke auch immer wieder, dass es heutzutage sehr schwierig ist, für Menschen, ich sage jetzt einmal, mit, auch mit positiver Kritik umzugehen. Stimmt's? Wahrscheinlich auch... Oft, weil die Kritik oft nicht schon mal liebevoll rüberkommt. Und dann ist dasselbe, das bringt dann nichts. Wenn es nicht mit Liebe geschieht, bringt es nichts. Dann bringt es nur Unstimmigkeiten, oder? Aber wenn wir oft mit berechtigter Kritik schon nicht umgehen können und es nicht hören, weil der es vielleicht nicht richtig gesagt hat, wie viel mehr geht es uns dann bedingen, wo es wo es unberechtigt ist. Und ich sage euch, wir leben in einer Zeit, wo es der Feind möchte, dass er die Christen zerstört. Dass er spaltet, dass er Uneinigkeit reinbringt, dass er Lieblosigkeit reinbringt, denn er will zerstören. Aber, und jetzt kommt die Liebe Gottes zerstört den Zerstörer. Amen. Und die Liebe bleibt ewig. Und das ist unsere Hoffnung. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Text in Römer 5. In Römer 5, Vers 5 steht, Die Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist der uns gegeben ist. Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Schlüssel zum Lieben. Der Schlüssel zur Liebe Gottes ist wiederum ganz klar der Heilige Geist, der uns versprochen ist. Er ist der, der die Liebe Gottes in unser Herz hineingießt. Und diese Verheißung, dieses Versprechen gilt auch heute Morgen. Immer wieder ist Gott bereit, die Liebe Gottes selbst durch den Heiligen Geist in dein Herz zu gießen. Und ich kann dir sagen, heute Morgen er kennt dein Herz. Er kennt dein Herz, ob es leidet, er kennt dein Herz, ob es mürrisch ist, er kennt dein Herz, ob es offen ist oder ganz verschlossen. Und er möchte durch den Heiligen Geist die Liebe Gottes in dein Herz bringen, damit wir einfach Jesus ähnlicher werden. Dass wir diesen Charakter Jesu, dass wir ihn besser kennenlernen, dass er uns auch Gaben schenken kann, dass er uns Kraft geben kann, dass wir Gottes Willen tun können. Und dass wir wandelt werden in sein Bild. Und dieser eine Vers, der uns das sagt, und ich möchte den heute herausnehmen, den möchte ich ein bisschen in seinem in seinen einleitenden Versen im Kontext nochmal lesen. Und zwar Römer, Kapitel 5, eben diese ersten fünf Verse. Paulus beginnt hier mit eigentlicher Zusammenfassung von, ja, was man sagt, wie, wie kommen Christen eigentlich zum Glauben, ja, was in den ersten Kapiteln des Römerbriefs einfach so durcharbeitet und hier kommt er irgendwie zu einer Zusammenfassung und so in, in anderen Übersetzungen oder im Englischen hast es so und deswegen kommt jetzt das, Luther schreibt hier einfach nur, ich lese es einmal, da wir nun gerecht geworden sind, durch den glauben haben wir frieden mit gott durch unseren herrn jesus christus durch ihn haben wir auch den zugang im glauben zu dieser gnade in der wir stehen und rühmen uns der hoffnung der zukünftigen herrlichkeit die gott gegeben die gott geben wird paulus zeigt hier auf dass der glaube eine Bedeutung zum einen für heute, fürs Jetzt hat, aber auch für die kommende Zeit. Für die Zeit, wo er wiederkommt. Wir sind gerettet jetzt und wir sind gerettet, wenn er kommt. Und wir werden mit ihm in ewiger Herrlichkeit sein. Und wie geschieht das? Durch Jesus, durch den Glauben und Gnade sind wir zu diesem Frieden gelangen und zu dieser Hoffnung das ist die Zusammenfassung. Evangelium pur. Das, was die Leute hören sollen. Da, wo wir Kraft brauchen durch den Heiligen Geist. Dass wir das vermitteln können den Menschen. Dass jeder einen Retter braucht. Und dieser Retter, Jesus, er macht es uns einfach. Denn er hat aus Liebe sein Leben für uns gegeben. Gerecht durch Glauben. Nicht durch eine Kirchenmitgliedschaft. Nicht durch Geben. Nicht durch Dienen. Nein, durch den Glauben an Jesus Christus allein. Und wenn das passiert, kommt der Heilige Geist und verändert uns. Wir werden wiedergeboren und unser Geist sagt, gibt uns Erkenntnis, dass wir Kinder Gottes sind, durch den Heiligen Geist. Wir wissen, wir sind seine Kinder. Und wenn das passiert, dann schaut Gott auf uns als seine Kinder und er schaut so auf uns, als hätten wir nicht gesündigt. Das ist unglaublich. Die Hoffnung der Zukunft ist durch Jesus allein. Nicht Mohammed, nicht Buddha, nicht Krishna, nicht Kurz, nicht Kern oder sonstige Politiker. Die Hoffnung der Zukunft ist, ist auch nicht in einer Erbschaft, einer tollen Ausbildung oder einer Beförderung. Die Hoffnung der Zukunft ist ein Geschenk aus Gnade, das dir widerfahren ist durch das Wirken des Heiligen Geistes. Amen. Und deswegen kann sich der Paulus rühmen, auszucken. Ich freue mich, ich bin errettet. Jetzt, das kann man niemand nehmen. Und auch in der Zukunft, wenn es schwierig wird, wenn Dinge sich Dinge ändern. Wenn ich beleidigt wäre, wenn jemand, der mir Freund ist, nicht mehr zu mir steht, ich habe eine Rettung und deswegen rühme ich mich und zuck aus und danke dem Herrn und lobe nicht nur in der Gemeinde, sondern auch zu Hause. Amen? Wir haben mit Jesus schon einen Fuß in der Himmelstür. Das ist Gnade geht nicht mehr zu. Und eigentlich könnte es hier ja aus sein, oder? Paulus, danke, wir haben es gecheckt, wir rühmen uns der Herrlichkeit, die uns, oder mit der Hoffnung, die wir haben in der, unserer Errettung. Und wir danken dir, Jesus, dass du uns so sehr geliebt hast, als wir noch Sünder waren. Da könnte es aus sein. Und trotzdem Vater Paulus hier weiter. Und das können wir nicht vorenthalten. Nämlich, Paulus zeigt uns noch was anderes auf, auf was wir stolz sein können. Und jetzt schnallt es euch an. Nicht allein, Vers 3, Römer 5. Nicht allein, aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. <lacht> Einer hat es schon verstanden, die anderen muss ich noch überzeugen. Ist es nicht komisch, wenn jemand vielleicht sagt, boah, ich freue mich so für die Schwierigkeiten, die ich habe. Ha? Für, für das, dass der Druck immer größer wird. Ich freue mich so. Ja? Und trotzdem sagt es Paulus hier, lesen wir weiter. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Anderes Wort hast Charakter, ist vielleicht leichter zu verstehen. Geduld aber bringt Charakter. Charakter aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wenn es dir traust, schau zu dem Nachbarn und sag ihm, ja, du schaust halt gut aus. Und frag ihn aber, durch welche Bedrängnis gehst du gerade? Durch welches Drama? Ich habe nicht gesagt, du musst antworten, ja, Nachbar. Ja? Oh, das, das ist schon jetzt ein bisschen haglich. Ja? Aber ihr Lieben, fühle dich nicht schlecht, wenn du durch Bedrängnisse gehst. Lerne, wie Paulus es hier aufzeigen will, dass wir uns auch freuen können über Bedrängnisse, weil die bringen die Geduld in unserem Leben, die wir brauchen. Die bringen den Charakter in unserem Leben, den wir brauchen. Und das bringt wiederum die Hoffnung, die so nötig ist. Wisst ihr, Frieden mit Gott heißt nicht immer Frieden mit allen Menschen. Oder Frieden mit Gott heißt nicht ein Leben ohne Herausforderungen. Und Paulus definiert nicht genau, was diese Bedrängnisse sind. Er sagt, er sagt nur, wenn, wenn man die Übersetzung besser anschaut, dass das auch mit einem Druck zu tun hat. Er sagt, dass das, mit, dass das Herausforderungen sind. Er geht auf das nicht genau ein, aber was er zeigt, dass diese Herausforderung, dieser Druck, diese Bedrängnisse, dass sie einen Gewinn bringen. Sie bringen dir Was? Vielleicht denkst du jetzt, ja, könnte verzichten, ich würde mich gern einfach nur hinstellen und ohne Probleme einfach empfangen, ja? Bumm. Aber wir rühmen uns auch den Bedrängnissen. Wie geht es uns da dabei? Es ist relativ leicht, Gott zu danken, ihn zu loben und ihn zu preisen, wenn es diese Bedrängnisse nicht gibt in unserem Leben, oder? Aber Paulus sagt hier, hey, wir können uns auch rühmen in den Bedrängnissen. Habt ihr schon mal Lobpreis gemacht, wenn der Druck da ist? Es ist oft nicht so, dass wir dann mehr Veränderung erleben, wenn wir gegen die Umstände trotzdem sagen, aber Herr, ich gebe dir den Ehrenplatz, es geht um dich, es geht nicht um mich. Und ich glaube, hier ist ein Punkt, den wir lernen müssen. Ich wollte euch fast schon jetzt ein paar Ehren mitnehmen, aber die Ernte ist ja schon vorbei und die war gar nicht schlecht, habe ich gehört. Die Bauern sind zufrieden, ja? oder zumindest habe ich es in den Nachrichten gelesen einmal. Ja? Die Bauern sind vielleicht nie zufrieden, ich weiß nicht. Aber... Bevor wir in Urlaub gefahren sind, wir waren ja auch in Urlaub, da sind noch so die, 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 die Reifenfelder, die waren noch, sind so richtig gestanden und da gibt es wirklich teilweise so hohe Geben oder so, da haben wir noch, boah, schön, ja. Und wenn dann der, die Ernte eingefahren wird, zack, ja, was, was braucht es noch, damit die Ernte, ich sage jetzt mal, bleiben wir mit der Sicheln, das ist einfacher zu erklären, ja, okay, dann machen wir mal den großen Wehdrescher weg, ja. Abgeschnitten, Super, da habe ich die Ernte. In der Hand, mit den schönen Halme. Da fehlt noch was, gell? Was denn? Dreschen. Wer ist gern gedroschen worden in seiner Kindheit? <lacht> <lacht> Niemand, oder? Glaubt ihr, die Ernte wird auch gern getroschen? Ich meine, da sind wir ganz stolz, da bringen wir ein paar Kerne vor und dann... Ja? Aber ist es nötig? Ist es nötig, dass wir das Gute vom, von der Spreu trennen? Ha? Oder ist das vielleicht ein besseres Brot, wenn man das alles zusammentut? Zusammen okay. Hey, das wäre doch was, oder? Lass mal alles trauen, einig, gleich, gleich in die Mühle, bumm, oder? Wäre viel einfacher und das könnte man sicher gesund verkaufen für die Verdauung und so. Ha? Voll vegan! Volle Ballaststoffe, ja. ja ich glaube, ihr, geht's, ihr kriegt den Punkt. Es ist für uns ganz klar, dass die Spreu weg muss. Ihr Lieben, kann es sein, dass du und ich auch noch Spreu in unserem Leben haben? Hm? Und kann es sein, dass diese Spreu wegkehrt? Und kann es sein, dass diese Spreu erst leichter weggeht durch Bedrängnisse? Kann es sein, dass wir uns erst selber erkennen, wenn wir so richtig mal so äh, vielleicht in einer Not drin stecken? Hm? Und kann es sein, dass der Paulus dann wen besser verstehen, wenn er sagt, freut euch in diesen Bedrängnissen, weil daraus könnt ihr was lernen. Daraus könnt ihr die Spreu wegnehmen aus eurem Leben, die vielleicht ist, was denn zum Beispiel? Schimpfwörter. Tratschen. Auszucken nicht im Positiven für den Herrn, sondern zu <lacht> so ha? Kann es sein, dass das Dinge sind, die Gott wegnehmen will in unserem Leben? Ja, wir haben doch recht. Oh, entschuldigung. Charakter bringt Hoffnung. Hoffnung enttäuscht nicht. Und der Heilige Geist ist die Liebe in uns aus, die uns hilft, nämlich durch Bedrängnisse hindurch Hoffnung zu haben, durch den Druck, reif zu werden, sauber zu werden, durch die Hoffnung nicht zu schanden zu werden. Der Glaube, der uns rettet, ist für jetzt und für die Zukunft. Und ich sage euch, auch diese Bedrängnisse, dieser Druck, der ist auch für jetzt und bereitet uns für die Zukunft. Ja, Christsein mit dem Heiligen Geist schließt nicht aus, dass wir den Status als Königskind haben und die Aufgaben von Sklaven. Unbequeme Dinge zu erledigen. Es schließt nicht aus, dass wir den Frieden Gottes haben in der Mitte von Bedrängnissen. Warum? Weil wir alle noch nicht fertig sind. In einem Prozess. Und wir brauchen den Heiligen Geist in diesem Prozess. Und das Beste, was uns passieren kann, ist die Liebe Gottes zu realisieren und aufzunehmen. Und die wird wiederum geschenkt und ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Und dieses Gebet möchte ich euch heute mitgeben, dass ihr betet immer wieder, weil die Liebe Gottes so unendlich ist und wir noch nicht fertig sind, dass ihr betet, Komm, heiliger Geist, gieß die Liebe Gottes neu in mein Herz aus. Ich brauche es nicht mehr für die Rettung. Ich weiß, ich bin gerettet. Aber ich brauche es für die Bedrängnisse, durch die ich gerade gehe. Du kennst alle Dinge. Gott, ich kann persönlich nicht mehr damit umgehen. Ich brauche deine Liebe, dass du mir hilfst, mit denen umzugehen. Ich habe schon alles gesagt und ich werde nicht gehört, aber du kennst mich. Hoppala, fühl mich du mit dem Heiligen Geist und gieß die Liebe Gottes in mein Herz. Ich fasse zusammen: Das Versprechen des Heiligen Geistes bewirkt die nötige, persönlich erfahrbare, rettende Gnade Gottes. Wir wissen, boah, wir sind seine Kinder. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts. Aber das Versprechen des Heiligen Geistes bewirkt auch die nötige, persönliche, erfahrbare Liebe Gottes. Nicht nur, dass wir errettet sind, sondern dass wir geliebt sind, dass wir das wissen. Und diese Liebe Gottes kommt am besten am Kreuz von Golgatha zum Ausdruck. In einer Situation, die eigentlich ungerecht ist. Total ungerecht. Ohne Schuld. Allen Dreck auf ihn geworfen. Jesus, er hat gelitten und er hat geblutet für dich. Für dich ist er am Kreuz gestorben. Dadurch hat er seine Liebe erwiesen. Aber diese Liebe bleibt kein geschichtliches Ereignis in der Vergangenheit. Sie wird durch den Heiligen Geist eine lebendige Wahrheit in unsere Herzen, wenn wir auch dieses Versprechen annehmen, dass der Heilige Geist dieselbe Liebe in unser Herz ausgießen möchte immer wieder neu. Spürst du diese Liebe Gottes, die hinein will in dein Herz? Wenn nicht, beten wir dafür und wenn ja, dann öffnen wir uns für seine Liebe. Lass uns gemeinsam aufstehen. Glaube, Hoffnung und Liebe sind die Dinge, die bleiben. In 1. Korinther 13,13. 13. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ohne diese Liebe bringen alle unsere Gaben und Talente nicht viel. Wie Spreu. Umso wichtiger ist es, dass wir sagen: Herr, Geistesgabe, Frucht des Geistes, es ist Liebe. Geistesgaben operieren nur dann fruchtvoll, wenn sie in Liebe weitergegeben werden. Ich möchte das Lobpreisteam nochmal bitten, nach vorne zu kommen. Und wir wollen jetzt einen zweiten Lobpreisteil machen. Ich möchte sagen, wer, wenn jemand Gebet braucht, gerade in diesem Gebiet, es gibt hier hinten beim, bei, dieser Flip, bei dieser Flipchart, nein nicht Flipchart, ihr wisst, wo eine Gebetsmöglichkeit, wo Leute sind, dass sie mit euch beten und ich möchte einfach mit uns äh, jetzt gemeinsam beten. Lobpreis-Team, kommt nach vorne. nehmen, Nimm den Ganzen. Vielleicht können, wir so machen, das? Vielleicht können wir es so machen, dass wir im zweiten Lied dann die Kollekte einheben. Ist das okay? Für alle? Aber ich möchte einfach noch mit uns beten und dann ist Freiheit zum Gebet, aber auch hier Gott zu loben und ihn zu bitten, dass der Heilige Geist einfach einzieht in unsere Herzen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du auch heute hier bist mit dem Heiligen Geist gegenwärtig unter uns. Und Vater, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst. Du hast das bewiesen am Kreuz von Golgatha, aber du beweist es auch heute, indem du uns sagst, ich kenne dich, ich weiß deine Situation und ich kenne deine Bedrängnisse. Vater, ich danke, dass du uns heute etwas sagst. Herr, nicht nur, dass, dass wir uns sicher sind in unserer, in, in unserer Kindschaft, sondern dass wir uns auch rühmen können für die Dinge, die gerade Druck in unserem Leben auslösen. Herr, denn sie bewirken etwas, dass wir in unserem Charakter uns weiterentwickeln, dass die Spreu wirklich wegkommt von den Dingen, die Frucht bringen sollten. Und ich bitte dich für mein Leben und für jeden Einzelnen hier, dass du jetzt gerade den Heiligen Geist, die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist neu in unsere Herzen ausgießt. Danke für diese Möglichkeit, danke, dass du es getan hast und immer wieder tun sollst. Herr, wir bekennen heute, dass ohne deine Liebe, Herr ist unser... Bringen wir keine Frucht. Herr, ohne deine Liebe ist alles nichts. Komm, heiliger Geist, und gieße die Liebe Gottes neu in unser Herzen aus. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steier.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steyr, sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.